0: Herzlich willkommen zu Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Mein Name ist Schleen Gollmitzer und gemeinsam wollen wir in diesem Podcast ein bisschen in die Glaskugel schauen. Welchen Beitrag können Unternehmen leisten, die Welt ein bisschen besser zu machen? Ist der digitale Patient der gesündere Patient? Und wie kann der klassische Journalismus gegen Fake News und Verschwörungstheorien ankämpfen? Und in dieser Folge wollen wir uns mit einem Thema befassen, das gerade jeden von uns in irgendeiner Weise beschäftigt. Die Arbeitswelt. Das Wort Digital Nomads, das geistert jetzt schon seit ein paar Jahren durch die sozialen Medien. Angefangen mit Berlin-Mitte-Hipstern, die den ganzen Tag in Cafés vor ihren MacBooks sitzen. Und wenn man sie dann mal beim Cappuccino-Trinken stört und fragt, an was sie denn da gerade so arbeiten, dann sagen sie Projekte. Was als Klischee begonnen hat, ist in der Pandemie zur neuen Normalität von vielen Deutschen geworden – Meetings wurden plötzlich nicht mehr im Konferenzraum abgehalten, sondern über Zoom. Dort konnte man dann zusehen, wenn die Kinder der lieben Kollegen in die Küche rannten und da so ein bisschen vor sich hingequengelt haben. Oder wenn es mal wieder arg langweilig wurde, konnte man einfach mal im Kopf überschlagen, wie viel wohl die Inneneinrichtung des Chefs gekostet hat. Spaß beiseite, die neue Realität hat uns auch vor Augen geführt, wie unterschiedlich die Erwartungen an die neue Arbeit sind. Erwartet der Chef jetzt wirklich, dass ich ihm um 21.38 Uhr noch auf seine Slack-Nachricht antworte? Kann ich mittags mal schnell zum Yoga, wenn ich dann abends länger bleibe? Oder ist trotz Homeoffice dann doch alles 9 to 5 festgelegt? Während wir in Deutschland uns jetzt erst diese Fragen stellen, sind andere Länder natürlich schon weiter. In Finnland waren schon vor der Krise 13,3% Prozent der Arbeitnehmer im Homeoffice. Das sind knapp dreimal so viel wie in Deutschland vor der Pandemie. Entsprechend schnell und überfordernd war der Übergang ins Homeoffice in vielen Unternehmen. Laptops haben gefehlt, Zugänge zu Servern und Tools sowieso. Und dann muss man natürlich als Führungskraft es auch noch schaffen, aus der Entfernung diese Probleme zu lösen. Außerdem mussten die Chefs auch noch schauen, wie sie Menschen im Homeoffice und die, die ins Büro gehen müssen, unter einen Hut kriegen. Es gibt also viele Fragen, die ich mit meinem heutigen Gast besprechen möchte. Petra von Strombeck ist CEO der New Work SE. Das Unternehmen, das früher mal Xing SE hieß. Keine Sorge, die Frage nach der Umbenennung ist eine meiner ersten und Xing gibt es natürlich immer noch. Petra ist erst ganz frisch im Job. Seit Mai 2020 ist sie beim Hamburger Jobnetzwerk und muss das Unternehmen gleich mal durch die erste Krise führen. Über all das und die neue Arbeitswelt haben Petra von Strombeck und ich gesprochen, natürlich ganz brav via Videokonferenz. Petra, Xing heißt jetzt New Work SE. Warum genau Beziehungsweise was ist die New Work SE?
1: Also das New Work SE ist für uns die Klammer um all unsere Aktivitäten und das geht dabei in Summe um ein besseres Arbeitsleben für unsere Kunden, für unsere Mitglieder, letztendlich für die ganze Welt. Und wir haben mit diesem Schritt ganz logisch einfach eine Klammer gebildet um all unsere Aktivitäten. Natürlich ist Xing nach wie vor unsere größte Marke, aber wir haben inzwischen ja auch ganz viele andere interessante Marken. Also als Beispiel Kununu oder Honeypot, also ein ganzes Portfolio. Und deswegen bot es sich an, sozusagen eine logische Klammer zu machen, die dann mit unserer Vision einer besseren Arbeitswelt sozusagen diesen Titel trägt. Jetzt hat ja das Jahr 2020 für uns alle viel Neues
0: gebracht, viel New Work sozusagen. Was ist denn da die größte Herausforderung der Pandemie bei euch selbst, bei New Work SE?
1: Also, ich meine, wenn ich mal nach... Innen gucke, dann war für mich die lustige Situation, dass ich ja quasi meine Vorstandsvorsitzenden Tätigkeit aus dem Homeoffice übernommen habe. Und ich glaube, allein das ist ja schon speziell. Zumal ich fairerweise wirklich ein Menschen-People-Typ bin, der sehr gerne mit Leuten spricht, der deswegen gerne ins Büro geht, weil er eine soziale Interaktion hat. Also für mich ganz persönlich war es ehrlich gesagt eine Katastrophe und ich bin bekennender Zoom-Hasser. Ich glaube, in so einer Phase ist es für jedes Unternehmen, wenn man jetzt mal nach intern guckt, ganz wichtig, trotzdem den Zusammenhalt zu schaffen. Und die Leute bei der Stange zu halten, diese Nähe herzustellen, auch zum Homeoffice, den Führungskräften zu ermöglichen, tatsächlich diesen Connect zu den Leuten zu haben, sodass ein Unternehmen nicht komplett zerfasert. Diesen Puls an den Mitarbeitern zu haben, das ist intern sicher der größte Challenge. Und extern ging es uns wie vielen Firmen. Auch wir sind streckenweise von der Pandemie betroffen. Wir verfügen zwar über sehr stabile Geschäfte und unsere Umsätze sind auf Vorjahresniveau, aber wir haben auch einzelne Geschäftsbereiche, Gott sei Dank die kleineren, wo wir durchaus Einschnitte sehen. Also beispielsweise ein Eventbereich, brauche ich dir nicht zu so sagen, man kann sie aktuell nicht treffen, ist schwierig. Auch der Werbebereich ist schwierig und alles, was transaktionales Geschäft ist, hat mehr gelitten als unser sonstiges Abonnementgeschäft, was eher langfristig ausgerichtet ist. Also intern und extern durchaus unterschiedliche Welten. Du bist seit Mai 2020
0: im neuen Job bei der New Work SE. Hast du dir denn dein erstes Arbeitsjahr so vorgestellt oder was waren so die Erwartungen und was war jetzt ganz anders? Womit musstest
1: du kämpfen? Ja, also ich hatte das Glück tatsächlich, dass ich direkt am Anfang des Jahres mit einem Onboarding starten konnte und die Chance hatte, alle unsere Büros zu bereisen, ganz viele Teams zu treffen, das Leadership-Team zu treffen. Und da habe ich natürlich ganz wertvolle Kontakte geknüpft dann für die Folgezeit, wo man sich nicht mehr physisch sehen konnte. Das war sicher toll. Habe ich es mir so vorgestellt, aus meinem Wohnzimmer sitzend sozusagen eine Firma zu steuern? Ganz sicher nicht. Ich glaube, das ging vielen so. Positiv muss man sagen... Also A, begleitet mich Change schon durch meine gesamte Berufslebenkarriere. Also als ich das allererste Mal in einem börsennotierten Vorstandsteam saß, wurde im Prinzip direkt danach unser Geschäftsmodell in einem Jahr als äh, obsolet erklärt und wir mussten ein riesen Change-Projekt durchlaufen. Jetzt fange ich an und laufe als erstes in die Pandemie rein. Also so gesehen, ich bin da erprobt und man muss ja sehen, dass in jeder Krise auch grundsätzlich ja viele Chancen liegen. Also ich glaube, die Wucht der Digitalisierung, die wir jetzt Erlebt haben Und die Flexibilisierung der Arbeitswelt, das sind ja eigentlich genau unsere Themen und die Trends, auf denen wir aufsetzen, so gesehen ergeben sich natürlich auch Chancen daraus für uns. Aber ich habe es mir anders vorgestellt, keine Frage.
0: War anders angedacht. Nächstes Jahr sollen die Kosten um 16 Millionen Euro gesenkt werden und es sollen auch zahlreiche Mitarbeiter entlassen werden. Was sind da die Gründe für diesen Schritt?
1: Ja, also wie ich gerade schon erwähnte, unsere Umsätze sind um und bei auf Vorjahresniveau. Das heißt stabil. Und das ist ja fairerweise in diesen Zeiten schon die gute Nachricht. Ich bin ehrlich gesagt Gott froh, dass ich nicht in der Reisebranche arbeite. Aber diese Stabilität hat natürlich die Kehrseite, dass das Wachstum nicht mehr so da ist wie in der Vergangenheit und dass wir sehr viel genauer hingucken müssen, was wollen und können wir leisten oder uns leisten und wie wollen wir in welche Geschäftsmodelle der Zukunft investieren. Denn um das klarzustellen, ja, wir sparen 16 Millionen, aber wir wir sparen die, um zu investieren. Also wir investieren in neue Bereiche. Unsere Kosten werden mitnichten geringer sein, sondern wir investieren in Bereiche, an die wir glauben, die uns die Zukunft bringen werden. Und demzufolge haben wir andere Bereiche, die stark von der Krise betroffen sind oder die schon vor der Krise geschwächelt haben in Teilen. Da reduzieren wir unser Engagement. Und das führt eben leider auch zu Entlassungen. Auf welche Geschäftsbereiche wollt ihr euch dann in Zukunft fokussieren? Also natürlich ist Xing nach wie vor unsere größte Marke und das Netzwerk extrem wichtig. So gesehen werden wir in dem Bereich auf jeden Fall weiter investieren und den weiter stärken. Genauso wollen wir das Geschäft mit Personalabteilungen und alles, was wir für HR-Kunden heute machen, noch ausweiten. Ich bin auch ein ganz großer Fan von Kununu, unserer Arbeitgeberbewertungsplattform. Das schafft wirklich Transparenz im Arbeitsleben. Also Kununu hat... Ungefähr vier Millionen Reviews zum Thema Arbeitgeber, Kultur, Gehalt von knapp einer Million Kunden. Und auch das ist für mich ein ganz relevantes Thema, wo wir den Nutzern tatsächlich eine bessere Arbeitswelt bieten können. Welche Trends beobachtest du denn so außerhalb? Also, wie sieht denn insgesamt
0: die Zukunft aus?
1: Bezogen auf den Arbeitsmarkt oder die Gesamtzukunft? Auf, auf den Arbeitsmarkt. <lacht> also, ganz klar, wenn man sich die letzten Monate anguckt, dieses Thema. Digitalisierung hat sich in einer Schnelligkeit vollzogen, die, glaube ich, keiner erwartet hätte. Und das ist, finde ich, der, der absolut positive Part daran. Arbeitsplatz, Arbeitszeit sind flexibler geworden und ich glaube, das ist was, was sich auch in Zukunft fortsetzen wird und was sich die Arbeitnehmer dieser Welt nicht mehr nehmen lassen werden. Ich glaube, die werden aktiv einfordern, dass eine gewisse Flexibilität ihnen erhalten bleibt, auch Post-Corona-Zeiten. Also wenn ich auf die großen Trends gucke der Arbeitswelt, dann ist es A, das Thema Digitalisierung, was sich jetzt noch beschleunigt und was sich fortsetzt. Und es ist aber B, auch nach dem kleinen konjunkturellen Dip, den wir jetzt haben, tatsächlich dann der Fachkräftemangel, der in Zukunft wieder voll zuschlagen wird. Und demzufolge müssen die Arbeitgeber ganz stark daran arbeiten, eben attraktiv zu sein, diese flexiblen Arbeitsmöglichkeiten zu bieten. Und eine der Antworten darauf ist New Work und New Work Konzepte um die Mitarbeiter so glücklich zu machen, dass sie tatsächlich bleiben oder kommen und entsprechend leistungsbereit sind. Wenn wir uns jetzt mal diese
0: Arbeit im Homeoffice anschauen, es haben sehr viele natürlich geäußert, dass sie auch in Zukunft weiter gerne im Homeoffice arbeiten würden. Aber auch du sagst beispielsweise, so ein bisschen der Kontakt zu den Menschen und im Büro fehlt dir natürlich schon auch. Welche Rolle spielt denn das Büro überhaupt noch in Zukunft?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also ehrlich gesagt, ich glaube an das Büro als weiterhin ganz zentralen Punkt. Aber eben anders als in der Vergangenheit ein Punkt, wo man sich trifft, um sich auszutauschen, um gemeinsame Erlebnisse zu haben. Die Büros meiner Meinung nach der Zukunft müssen so attraktiv sein, dass die Leute da gerne hinkommen und es ihnen einen Mehrwert bietet versus zu Hause zu sitzen, um genau diese gemeinsamen Erlebnisse zu haben. Also ein Büro für mich wird auch morgen ein kulturschaffender Ort sein, denn eine Unternehmenskultur entsteht ja aus gemeinsamen Erlebnissen, die man hat. Der Kaffee, der kleine Chat, ein Meeting, aber auch Partys, Feiern, ein Bier, was auch immer. Und ich glaube, aus diesen gemeinschaftlichen Erlebnissen entsteht letztendlich Unternehmenskultur. Und die macht Unternehmen dann unterscheidbar, resilienter. Und deswegen hat ein Büro für mich auch morgen eine ganz zentrale Rolle. Und wir sind weit davon entfernt, unsere Büros abzuschaffen. Wir haben Gott sei Dank gerade die Chance, ein neues Headquarter zu gestalten. Und da sind wir mit eifer dabei. Wir werden nächstes Jahr umziehen.
0: Das ist eigentlich genau das, was man bislang eigentlich immer so ein bisschen kritisiert hat am Arbeitsplatz oder vor allem früher kritisiert hat am Arbeitsplatz. Wie du sagst, die feiern oder gemeinsames Zusammensitzen und Plaudern, da wo es immer geheißen hat, oh nein, jetzt sitzen die schon wieder bei einer Kaffeepause zusammen. Das gerät fast in den Fokus so ein bisschen, oder? Sobald es wegfällt.
1: Genau, also ich glaube tatsächlich, diese Nähe, die man braucht, um einen Zusammenhalt zu schaffen und diese Interaktion, die dann ein Wir-Gefühl entstehen lässt und die dann auch ein Treiber ist für gemeinsamen Output, für gemeinsame Arbeit, für gemeinsame Leistung, die ist einfach ganz wesentlich. Und ich glaube, das stellt man schon fest, wenn man nur im Homeoffice sitzt und immer nur auf Zoom-Screens oder andere Screens reduziert ist, dass einfach ein entscheidender Teil des Berufslebens, nämlich die soziale Interaktion, fehlt. Und demzufolge wird das Büro von morgen eben eine andere Rolle übernehmen, ja?
0: An der Stelle will ich mal eine kleine Pause machen. Es macht super viel Spaß, mit Petra von Strombeck über die Zukunft der Arbeit zu sprechen. Über Zoom-Meetings, Xing-Posts und Direktnachrichten von Recruitern. Ich liebe die Digitalisierung der Arbeitswelt. Ich habe ja schon meinen Chefs gesimst, dass ich krank bin, da war ja noch nicht mal T9 erfunden. Aber Arbeit wird immer einen Rest haben, der sich nicht digitalisieren lässt, nämlich der Ort, an dem wir arbeiten. Und der wird sich natürlich auch verändern, wenn jetzt plötzlich alles flexibler wird. Deswegen habe ich mir eine zweite Expertin gesucht, die mir erklären kann, welche Auswirkungen Digitalisierung auf die Innenarchitektur unserer Büros haben wird. Monika Lepel, ausgezeichnete Innenarchitektin mit Bürospezialisierung. Das Interview beginnt wie eigentlich jedes Interview, das ich im Jahr 2020 geführt habe.
2: Also jetzt, wo ich sie höre und sie mich, bin ich auch etwas entspannter.
0: Immer wieder die Frage, hört ihr mich? Du bist gemutet. Ich sehe dich nicht. Irritationen der schönen neuen Arbeitswelt, die auch Ende 2020 noch nicht ausgeräumt sind. Aber da sind wir ja auch schon gleich beim Thema. Denn natürlich hat der Lockdown und der Umzug ins Homeoffice von heute auf morgen verändert, wie viele Menschen arbeiten. Auch das Architekturbüro Lepel und Lepel musste das auf dem harten Weg lernen. Denn nachdem alle Mitarbeitenden im Homeoffice waren, stellte Monika Lepel fest, hm,
2: irgendwie ist der Output nicht derselbe. Es gibt Personen, wir sind ja ein sehr entwurfs- und strategiegetriebenes Büro, die können besser im Team und zwar auch in der echten Begegnung kreativ loslegen. Ja, Andere sind eher zurückgezogen. Das ist sehr, sehr personenabhängig, wer was wie gut kann. Also es gibt Menschen, die waren sofort im Homeoffice, technisch alles möglich, aber haben gemerkt, oh, ja, das wird irgendwie lame oder hat so einen traurigen Unterton, was sie entwerfen. Das wollen wir so nicht haben. dieses Jahr kommt zurück, zumindest an zwei Tagen. Und das ist auch das, was ich insgesamt feststelle. Hier wird ja nicht Arbeit so abgearbeitet, sondern hier passiert Hier ist die Inspiration, hier ist die Kommunikation. Und das können wir nicht über Teams oder so abbilden. Wir müssen das wirklich... Erleben, uns gegenseitig befeuern, anmachen, weiterbringen, spinnen. ja, Das ist ja unser Job, ja. Für Monika Lepel geht es entsprechend
0: in ihrer Arbeit nicht darum zu sagen, wie mache ich ein Büro Corona sicher? Oder wie muss ich einen Meetingraum so einrichten, damit Mitarbeitende sich einfach vom
2: Homeoffice dazuschalten können? Die Frage, die sich doch stellt, ist nicht, wie wird das neue Büro aussehen, sondern warum noch ins Büro? Das ist doch die entscheidende Frage. Warum gehen wir ins Büro? Und um diese Frage
0: beantworten zu können, muss man erst mal klären, was ist Arbeit überhaupt? Was machen wir da den ganzen Tag? Und wie müssen unsere Büros aufgebaut sein, damit
2: wir Dinge besser regeln können? Das Büro der Zukunft wird ja nicht mehr Büro, sondern ein Ort sein, der exklusiv einer kreativen, schöpferischen wertvollen und wertorientierten Arbeit vorbehalten ist. Ja, da wird es auch keine großen Störungen mehr geben durch blödes Abarbeiten, weil das können Algorithmen ja viel besser.
0: Monika Lebel geht schon fast soziologisch an ihre Arbeit heran. Sie identifiziert zum Beispiel verschiedene Arbeitstypen, die unterschiedliche Ansprüche an ein Büro haben. Von einem dieser Typen haben wir schon häufiger gehört, der Arbeitsnomade.
2: Das sind Personen, die entweder zu Hause, in dem berühmten Café, in irgendwelchen Lounges, auf Flughäfen oder Bahnhöfen und auch im Büro arbeiten. Und im Büro verhalten die sich oft genauso wie außerhalb des Büros, nämlich nomadisch. Das sind die, die zuerst, wenn sie reinkommen, in einen Service, in den Bereich, in die Küche gehen, die ihre Jacke immer irgendwo über der Schulter haben, und die dann dahin gehen, wo für ihre Arbeitsanforderung das beste Angebot an diesem Tag gemacht wird. Oft ist deren Heimat dann ein Projektraum, weil sie nur dahin gehen, um andere Personen zu treffen, mit denen sie ein gemeinsames Werk herstellen.
0: Monika Lepels Vision der neuen Arbeitswelt. Büros werden nicht kleiner, weil jetzt alle im Homeoffice sind, sondern größer. Sie werden mehr Raum brauchen, um Projekträume zu schaffen. Räume, in denen Menschen miteinander kreativ sein können. Und wenn es dann wieder ans stumpfe Abarbeiten oder Mails beantworten geht, dann kann man das ja auch von zu Hause aus machen. Apropos zu Hause. Monika Lebel gibt mir zum Ende unseres Gesprächs noch Tipps, wie man sich zu Hause besser einrichtet, so Arbeiten im
2: Homeoffice mehr Spaß macht und auch gesünder ist. Also als Tipp kann ich sagen, erstens, Hocker sind besser als Stühle, weil man sich gar nicht erst anlehnt, das ist gut für den Rücken. Stehen ist auch sehr gut, regelmäßig wechseln dazwischen und was ich ganz wichtig finde, ist tatsächlich die Qualität von diesen Videokonferenzen oder so, dass man, also wenn man einen Vorhang hat oder sowas, das ist immer gut dass man ein bisschen eine weichere Umgebung hat, dass die anderen einen gut hören können. Denn dieses ganze Thema schlecht sehen, schlecht hören, ist auch wahnsinnig ermüdend. Da muss man einfach technisch sehen, dass man so weiche Materialien auch im Raum hat. Und natürlich muss man auf eine gute Belichtung achten, dass man nicht immer im Gegenlicht sitzt, also nicht den Tisch vors Fenster rücken. Das macht einen ja wahnsinnig, wenn die Sonne reinschaut und der Rechner ist dunkler, das machen die Augen nicht lange mit.
0: Ja gut, nach unserem Gespräch habe ich dann natürlich erstmal meine komplette Wohnung umgeräumt und einen Großeinkauf bei einem schwedischen Möbelhaus gemacht. Aber Mai, was man nicht alles für eine bessere Arbeitsumgebung tut. Was man natürlich auch sagen muss, ich habe mit Monika Lebel jetzt ziemlich lange über Dinge gesprochen, die mein Arbeitgeber ändern kann. Ich als einfache Arbeitnehmerin aber nicht, ist ja schön, wenn das Büro der Zukunft viel Flächen für Experimente und Projektarbeit hat. Aber wenn es da optisch halt aussieht wie 1983, dann kann ich daran auch nichts ändern. Okay, doch, eine Sache kann ich ändern. Ich kann mir einen neuen Job suchen. Was mich wieder zu meinem Gespräch mit Petra von Strombeck bringt. Denn eins der besten Features an Xing und Kununu ist ja, dass ich mal über den Gartenzaun in andere Firmen schauen kann. Vielleicht ist das Gras auf der anderen Seite ja doch grüner. Darüber, wie sich die Arbeitswelt für Xing verändern wird, geht's jetzt im zweiten Teil unseres Gesprächs. Wenn ich mich jetzt den ganzen Tag mit New Work beschäftige, frage ich mich auch so ein bisschen, wie sieht denn der Alltag bei Xing aus?
1: Ich würde sagen, bunt und interaktiv und kommunikativ. Wir haben sehr viele Nationalitäten bei uns im Haus. Die Firmensprache ist Englisch. Wir legen extrem viel Wert auf interne Kommunikation. Wir machen zum Beispiel ein wöchentliches, wir nennen es Campfire, wo die Leute sozusagen zu einem virtuellen Lagerfeuer zusammenkommen, wo wir jede Woche ein kleines Filmchen aufnehmen, bei dem unterschiedliche Bereiche Updates liefern. Manchmal wird auch einfach nur ein Song gemeinsam gesungen und alles Mögliche. um so genau diesen Zusammenhalt in Zeiten der Krise, wo alle zu Hause sind und man sich nicht im Büro trifft, zu sichern. Und so gibt es ganz viele Anlässe, ganz viele Meetings, wo wir eben versuchen, unsere Kultur, die sehr stark auf einem Miteinander beruht und auf einem Team-Spirit beruht, zu erhalten.
0: Wir haben wahnsinnig viel gelernt über die Arbeitswelt in diesem Jahr, also gerade auch mit der Digitalisierung, was eigentlich alles so möglich ist. Was denkst du denn, welche neuen Learnings sollten wir denn auch in Zukunft behalten und welche alten Dinge sollten wir denn dringend über Bord werfen? <lacht>
1: Also aus meinen Beobachtungen und auch das, was unsere Kunden uns zurückspielen und unsere Mitglieder, mit denen wir sprechen, die Rolle von Führung hat sich dramatisch oder muss sich ändern. Ich glaube, Führung durch Kontrolle, so wie es in vielen sehr hierarchisch getriebenen Unternehmen noch der Fall ist, ist tatsächlich in der Krise. Denn ich habe keine Kontrolle über Mitarbeiter, die im Homeoffice sitzen. Die müssen sich selbst kontrollieren. Und ich muss sie eher inspirieren als Führungskraft. So gesehen, ich glaube, ganz viele, hierarchisch getriebenen, stark auf Kontroll funktionierenden Organisationen müssen umdenken und werden das auch. Das ist auf jeden Fall positiv. Und ich freue mich, dass wir da jetzt kulturell wahrscheinlich nochmal so einen Schub kriegen durch dieses Thema Digitalisierung und eine Flexibilisierung kriegen für die Mitarbeiter. Denn das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite der Medaille steht wahrscheinlich, dass Beruf und Privatleben natürlich mehr verschwimmen und dass die Trennung zunehmend schwerfällt und man im Zweifelsfall immer erreichbar ist. Und da muss man auch auf den Einzelnen achten, damit er nicht komplett untergeht und tatsächlich 24-7 nie wieder abschaltet.
0: Das waren jetzt so die neuen Learnings aus der Arbeitswelt. Gibt es denn vielleicht auch alte Dinge aus der Arbeitswelt, die wir auch in die Zukunft weitertragen sollten und vielleicht wieder ausbauen
1: sollten, außer jetzt nur das Büro und den Schreibtisch, den klassischen? Dinge aus der alten Arbeitswelt, also wie gesagt, dieses Thema Work-Life-Balance und es auch mal gut sein lassen und nicht verschwimmen, das ist ja zum Teil sicher auch ein Stück aus der alten Arbeitswelt, die mehr im Büro stattgefunden hat, wo ich dann im Zweifelsfall nach Hause fahre und dann zu Hause bin und mein Privatleben habe. Ansonsten fällt mir tatsächlich zum Thema Hierarchie, Kontrolle, Ellenbogen statt Miteinander, also aus einer ganz alten Arbeitswelt wenig ein, was ich behalten würde, ehrlich gesagt. Also da liegen mir die neuen Konzepte tatsächlich eher. Insofern macht der Name total Sinn, New Work. Genau, genau. Also nicht nur ich identifiziere mich damit, sondern auch alle unsere Mitarbeiter. Deswegen war ich auch so glücklich, dass ich diesen Job habe jetzt. Mich für dieses Thema mit 1900 Mann einzusetzen, ist einfach grandios. Welche Bedürfnisse haben denn die Nutzerinnen und Nutzer
0: von Xing in der Regel und wie kann man da am besten helfen?
1: Also natürlich haben wir ganz viele unterschiedliche Nutzer und ich glaube, das kann man gar nicht jetzt zwingend über einen Kamm scheren. Also wenn man zum Beispiel sich mal einen Studenten anguckt, der am Anfang seines Berufslebens steht, der fängt an, sich Kontakte aufzubauen, der braucht Informationen zum ersten Job oder informiert sich über Unternehmen, um überhaupt erstmal eine Orientierung in der Arbeitswelt zu kriegen. Ganz anders gelagert wahrscheinlich jemand am Ende seiner Karriere, der schon ein großes Netzwerk hat, der auf der Suche nach Business Opportunities ist und so weiter. Deswegen, das unterscheidet sich schon durchaus von Kunde zu Kunde. Aber ich glaube, was alle eint, und das ist ja im Prinzip die Basis eines Netzwerks, ist tatsächlich relevante Kontakte, relevante Business Opportunities, die sich aus diesen Kontakten ergeben. Und die können dann physisch verlängert werden oder aus physischen Meetings entstehen oder eben auch nur virtuell stattfinden. Gleichermaßen geht es natürlich dann um Informationen und Inspirationen, die ich aus so einem Netzwerk habe. Also sei es, ich informiere mich über einen Arbeitgeber, ich informiere mich über eine Branche, ich kriege Informationen zu der Arbeitswelt von morgen, wie auch immer. Und das Dritte ist dann, dass wir natürlich unseren Mitgliedern auch helfen wollen, den für sie passenden Job zu finden. Und da spielt wieder Konuno eine wesentliche Rolle, denn wir wollen ja tatsächlich zu einer transparenteren, besseren Arbeitswelt beitragen. Und je mehr ich mich darüber informieren kann, desto besser. Wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen
0: Richtung 2030, <lacht> wo siehst du denn die New Work SE 2030?
1: Also 2030 ist eine Ewigkeit, ehrlich gesagt. Und in dem digitalen Geschäft sind zehn Jahre wirklich schwer zu sehen. Ich glaube, was ganz klar ist, ist, wir werden uns an unserem Nordstern vor better working life orientieren und alle unsere Angebote weiter dahingehend ausrichten. Es kann sein, dass wir uns dann neue Zielgruppen erschließen. Es kann sein, dass wir noch ganz andere Tools für die Arbeitswelt schaffen. Aber ich glaube, das ist der Nordstern, für den wir alle antreten, für eine bessere Arbeitswelt, die wir möglichst noch verbreitern wollen. Und daran werden sich alle unsere Angebote orientieren. Und du ganz persönlich? Wo siehst du dich 2030? Auch das ist eine gute Frage. Das ist so lange hin. Wer weiß, ob ich dann auf diesem Stuhl sitze. Man soll sich selber nicht so ernst nehmen. Ehrlich gesagt, ich nehme es, wie es kommt. Jetzt ist es ja so, wir haben vorhin über die
0: nötigen Entlassungen gesprochen. Trotzdem ist es ja möglich, sich weiterhin bei Xing zu bewerben. Also es wird ja auch weiterhin eingestellt. Was muss ich denn können? Was muss ich denn mitbringen, um bei Xing arbeiten zu können? <lacht>
1: Also ich empfehle tatsächlich mal einen Blick auf Konuno zum Thema Unternehmenskultur. Da sieht man, dass wir ein sehr modernes Unternehmen sind. So gesehen wäre es sicher hilfreich, dass du moderne Unternehmen mit viel Interaktion, Kommunikation, Transparenz und flachen Hierarchien magst und nicht der traditionelle Typ bist. Das wäre mal das Erste. Zweitens wäre es natürlich sicher hilfreich, wenn du mit unserem Leitstern For a Better Working Life was anfangen könntest. Denn wer sich damit nicht identifizieren kann, ist natürlich auch schwierig. Ansonsten suchen wir... Teamplayer gerne mit Digitalkenntnissen, die aufgeschlossen sind und ihre Ideen mitbringen und sich verwirklichen wollen. Gibt es denn
0: überhaupt noch Arbeitnehmer in der Zukunft, die sich mit Digitalisierung nicht befassen?
1: Naja, also es kommt immer sehr stark darauf an. Ne? Wenn man jetzt mal rein die Bürotätigkeit sieht, dann findet die natürlich vorm Rechner statt. Es gibt aber, dem kann man sich ja nicht verschließen, ganz viele Tätigkeiten, die damit mal schlicht gar nichts zu tun haben und die man jetzt als Büromensch gar nicht so im Fokus hat. Aber wenn man sich mal die systemrelevanten Themen anguckt, die wir ja in der Krise durchaus gelernt haben, dann sind nicht alle zwingend digital. Aber es wird immer weiter digitalisiert werden in vielen Bereichen. Das steht ja ganz außer Frage. Und letztlich wird es
0: wahrscheinlich fast jeden Bereich der Arbeitswelt treffen.
1: Ganz herzlichen Dank,
0: Petra. Das war's mit dieser Folge von Fast Forwards. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten auch wieder mit dabei. Das ist eine ganz besondere Folge. Denn nachdem wir jetzt tief in vier Unternehmen von Hubert Burda Media eingetaucht sind, will ich wissen, was müsste ich eigentlich tun, um mich dort zu bewerben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch bitte euren Freunden weiter, lasst bei Apple Podcasts eine Empfehlung da und packt ihn bei den Kollegen einfach in die Spotify-Playlist, wenn die gerade nicht hinschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Schling Gollmitzer. Fast Forward ist eine Produktion von Hubert Burda Media in Kooperation mit Ikone Media und Kugel und Niere.